0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Info. Au menu de l'actualité, face au conflit israélo-palestinien, l'ONU multiplie les contacts sur fond de réunion du Conseil de sécurité. L'ONU dénonce les violations russes flagrantes et ininterrompues en Ukraine. Enfin, près de 85 000 personnes ont fui les violences en 10 jours en République démocratique du Congo. À l'aube samedi 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque massive contre Israël, marquée par l'entrée de combattants de Hamas sur le territoire israélien, qui ont causé des centaines de morts et de blessés dans les villes israéliennes proches de Gaza. Alors qu'Israël s'est déclaré en état de guerre et multiplie les frappes sur Gaza, les dirigeants de l'ONU condamnent l'offensive du Hamas et continuent d'appeler au déploiement de tous les efforts diplomatiques pour éviter une conflagration plus large. Les précisions de Philippe
1: Coste. Je condamne dans les termes les plus forts l'attaque du Hamas contre les villes israéliennes, a déclaré samedi matin Antonio Guterres, chef de l'ONU, rappelant que ces scènes de violence horribles ne peuvent apporter une solution au conflit. Pour sa part, Thor wan coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, s'est insurgé contre des attaques odieuses visant des civils et a exhorté toutes les parties à s'écarter d'un dangereux précipice. Alors qu'un conseil de sécurité s'est réuni hier dimanche à huis clos, des combats ont commencé aussi à la frontière libanaise, où la Finul, la mission de maintien de la paix de l'ONU, reste à son poste et maintient des contacts des deux côtés du front pour éviter une escalade plus grave. Les dirigeants de l'ONU, en lien avec les acteurs clés de la région, appellent les belligérants à la plus grande retenue, et s'inquiète avant tout du sort des civils, les nombreux citoyens israéliens enlevés par le Hamas et la population de Gaza soumise à des bombardements et à un siège total par l'armée israélienne où plus de 123 000 palestiniens ont déjà été déplacés suite aux frappes militaires.
0: La haute commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré ce lundi qu'un an et demi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde continue de recevoir des informations sur des violations flagrantes et continues des droits humains. Nadal Nashif a indiqué que les autorités ukrainiennes ont ouvert près de 6000 affaires pénales et continuent de prononcer un grand nombre de condamnations dans ces affaires, allant de la torture généralisée à la détention arbitraire, en passant par la violence sexuelle dans les conflits. On l'écoute. La torture demeure la triste
2: réalité de ces civils et prisonniers de guerre détenus par les autorités russes. Notre rapport du mois de mars portant sur le traitement des prisonniers de guerre et des personnes hors de combat nous montre que les autorités russes ont recours à la torture et au mauvais traitement à l'encontre aussi bien de civils que de prisonniers de guerre et que ces pratiques sont largement répandues. Les témoignages de survivants décrivent une cruauté inimaginable faite de chocs électriques, de violences sexuelles, de passages à tabac qui, dans certains cas, ont entraîné des blessures telles que des os cassés ou encore des dents éclatées. Des détenus sans nombre sont également forcés de chanter les louanges de la Fédération de Russie, d'apprendre et de chanter des chansons russes, Ils ont été passés à tabac lorsqu'ils continuaient de s'exprimer en ukrainien.
0: Alors que la République démocratique du Congo se prépare pour les élections en décembre 2023, la situation des droits humains dans huit provinces reste affectée par les conflits armés. C'est ce qu'a signalé ce lundi au Conseil des droits de l'homme la représentante spéciale de l'ONU pour la RDC, Bintou Keita, qui a indiqué que dans le seul Massissi, plus de 84 000 personnes ont dû quitter leur foyer en raison des violences depuis début octobre, réitérant que la feuille de route de Luanda est la seule issue possible de ce conflit.
3: Je condamne avec la plus grande fermeté l'escalade de violence entre les groupes armés alliés du gouvernement et le M23 dans le Massissi depuis dix jours, qui a causé plus de 84 000 déplacés internes. La mise en œuvre de la feuille de route de Luanda est la seule issue possible de ce conflit. J'appelle les autorités et autres partenaires au niveau local et dans la sous-région de continuer les processus politiques pour aboutir à la cessation des hostilités et à garantir la stabilité à long terme. La MONUSCO soutient ces processus politiques ainsi que la mise en œuvre des opérations militaires conjointes avec les forces armées nationales pour aboutir au désarmement définitif des groupes armés nationaux et étrangers. J'appelle le M23 à démanteler son administration parallèle et revenir sur les positions sur terrain telles que reprises dans la feuille de route de Luanda. Leur présence et activisme aggravent la situation humanitaire et des droits de l'homme.
0: Voilà, fin de ce bulletin de info. Merci de votre fidélité, à bientôt.